0: Fala boleiro, fala boleiro, está começando mais uma live aqui no perfil do Boleirando. Então vamos que vamos que tem muito assunto para a gente falar hoje. A gente tem que convidar o Daniel aqui né, para ele poder entrar na live. Vamos lá, salve Daniel, tamo junto. É... Vamos lá, visualizar, vamos ver se vai. Só parada aqui de puxar o perfil do Boleirando, estava tá fazendo meu perfil. Então aqui é no Freestyle, é estilo livre, vamos que vamos. Rapaz. É e Tá cena de filme de terror aí. Cheguei. Isso, fala, Daniel, com a camisa do lendário Kobe Bryant, meu ídolo, que Deus o tenha. Bela camisa, Daniel, gostei.
1: Obrigado, obrigado. Que isso é porque eu tava com a mesma camisa há quase duas semanas, então eu pensei em botar a nova, isso daqui tem a ver com, com esporte, pelo menos não tem a ver com futebol, mas é, é mais fresquinha, né? Pelo menos é boa, essa camiseta que é meio quente,
0: então essa daqui tá de boa. Pois é, eu também estou fazendo uma homenagem hoje né, à minha grandíssima seleção portuguesa de futebol, que sexta-feira fez quatro anos do saudoso título europeu de 2016, aquele 1x0 gol do Weber, com o papai Cris, de treinador, depois daquela lesão covarde do paier Paê, se você tivesse assistindo isso, você é covarde, viu?
1: <risos> É co... Não é covarde, é cobardeio, pra ele
0: entender. É, é igual cobardeio. o francês do, do Juninho Pernambucano, que é um francês misturado com o Pernambucano. pernambucano. Que, ele, que ele fala do Matuidi. Quando eu era <risos> jogador do Lyon, jogava com o Matuidi, com o Benzema. Salve Mariana! É nós, estamos juntos. Galera, começando
1: na live. A gente
0: perdeu o público da primeira live, né? Porque não sei quando convidando
1: com o a... Vai convidando a galera aí. Exato. Bota aí nesse... Já, já convida a galera que, que perdeu, que já estava aí com a galera, já mandando mensagem, acabou.
0: Não estou com costume ainda. Mas vamos que vamos. Estou <risos> convidando a galera é.
1: aqui. Sai convidando a galera, sai convidando todo mundo. Convida até o Richard, se você aparecer aí. <risos>
0: Mano, estou mandando para todos os nossos seguidores.
1: Exatamente, chama geral que a galera aí, a live das seis já tem que bombar.
0: Isso aí, vamos que vamos. Galera que estiver assistindo também, se puder convidar, os amigos, a galera que estiver online, a galera da faculdade, a galera do trabalho, a galera da família, seus vizinhos, seus amigos, seus inimigos...
1: A gente caldeira tá, convidando... de... tá convidando para todo mundo mesmo, até me convidou para aqui recebendo notificação e eu tô na live, né? Então
0: <risos> eu não tô nem lendo os nomes, só tô selecionando aqui.
1: <risos> assim que é bom, se, se depois não. Exatamente. A galera bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos? Mas se até se até a Fox Sports, se até a Sport TV passa por problema ao vivo, quem imagina a gente, né? Mesmo com o nosso aporte financeiro bilionário, né, dos cheques árabes que investem no boleirão, a gente tem esses problemas às vezes também, né?
0: Mano, acabei de selecionar o Abel bravo inclusive eu desselecionei porque isso aí eu não quero ver, nem pintado de ouro.
1: <risos> Qual é, cara? É, causando... Chama o Abelão
0: Estamos causando treta, né, cara? Eu vou fazer o boleirão ser processado qualquer dia desses aí.
1: É aquela coisa, né, cara? Como a gente não tem CNPJ, o processo vai pra você, então eu tô tranquilaço.
0: <risos> aí vamos ter que contratar o advogado do Boleirano, que já temos advogado, né? Tem uma galera aí da área jurídica do Boleirano. O que, que, é, que é profissionalismo, né? A gente tem toda uma equipe por é. trás. A gente tem um departamento jurídico que é maravilhoso.
1: Eles trabalham com, a, com salário de, de permuta, né? Eles, eles defendem a gente, e a gente fala assim: ó, oh, esse cara é advogado, contrata ele, então. Se rolar um é. processinho aí, maroto, vai ser contra você. E se for necessário, eu depoirei contra você. Nem sei se eu falei a palavra certa, mas eu vou depor é. contra você. Porque eu tô aí do lado da justiça sempre, sempre contra você. Então já vamos Não. dando início, Marcelo? Vamos sim. Primeiro, a te mandando um salve para Mariana, que acabou de
0: entrar. Mandando um salve para o Portal Ceará SC14. Um salve para toda a galera do Ceará, toda a conselha do Vozão, que é o clube gigantesco, enorme, nunca vou esquecer da alegria que eles proporcionaram em 2011 quando eliminaram o Flamengo da Copa do Brasil vocês são bravos, <risos> brabíssimos um salve por Carlos França parceiro nosso, sempre acompanhando aí o nosso conteúdo já virou um grande amigo do Boleirando
1: e tamo junto
0: <risos> Mariano tá adorando salve
1: Vitor salve pro Vitor que tá entrando aí
0: salve Vitão, tamo junto Carvalho Lucas, é nós é... tem mensagem da Mariana aqui, a disse que está adorando os podcasts, mas o problema é que não entende nada de futebol, aí... Ah, aí, ah aí, mas aí, é aquela como... coisa, aí é aquela coisa, né, nem o Marcelo entende de futebol, mas ele está lá apresentando, pô. Exatamente, pô, o Daniel está tentando aprender um pouco de futebol comigo, eu todo dia tento ensinar cada vez mais para ele, vou Tô pensando até fazer um slide, um data show ali, ir passando os tutoriais de futebol, para ele poder aprender melhor... E a gente segue nessa essa luta aí. Mas, inclusive, eu só tô falando de primeiro mão aqui pra vocês. Eu venho pensando em alguns projetos pro futuro do goleirando. Até nem cheguei a compartilhar com o Daniel, eu ia falar com ele sobre a reunião de pauta. Então eu tô furando a reunião de pauta pra soltar Surpresa, esse spoiler. Véio. Que
1: isso? Já tô até com medo
0: aqui. Quem, quem sabe faz ao vivo, né, bicho? Como diria o Faustão. Então vamos lá. É, tô pensando em alguns conteúdos relacionados a essa área. As pessoas que não entendem muito de futebol e tal. E querem aprender mais, a gente faz alguns tutoriais e explicações, abre o um quadro de perguntas para tirar as principais dúvidas, tipo, o que é impedimento, sabe? Que é uma dúvida bem comum, a gente vai explicar nesse tipo de conteúdo e tal, e coisas assim que envolvem o um universo do futebol que a gente, que já acompanha bastante tempo e tal, que já faz parte do nosso cotidiano, a gente sabe, mas nem todo mundo sabe, né? Então, é isso. E e a, gente só vai, que,
1: a gente só vai pedir um tempinho também, porque antes a gente tem que passar por um tutorial pra gente aprender também sobre futebol, porque ontem o Marcelo tá me perguntando cara, o que acontece quando é escanteio? O que é escanteio? E aí eu gente que explicar <risos> tudo, então a gente tem todo esse tutorial antes. Mas olha, lê as mensagens aí que a galera já tá mandando e mais gente, mensagem aí.
0: futebol tipo, é muito simples, quem tem a bola tá, quem não tem defende, é isso. É <risos> Vamos lá, tem mais mensagens aqui, mensagem do Vitão, fala galera, manda um abraço pro meu primo, <risos> quase, quase, quase Nossa, cara Eu achei que você ia cair nessa, cara O seu primo, ele tem o um sobrenome Do maior craque do futebol brasileiro Inclusive um salve com o Germano Cano Ô, Bravo.
1: Pô, o A... Paulo Andrade caiu nessa aí Há pouquinho tempo agora no jogo do Chelsea No Foi, né? Caiu ao Sa... Saudações vascaínas do
0: Carlos França Tamo junto, Carlos, saudações vascaínas Saudações tricolores. É nóis, tem mais mensagem aqui pra gente, é, pô, capricharam nas camisas hoje, hein, só top, pô, com certeza, Cristiano Ronaldo e Kobe Bryant, lendas máximas do esporte, ídolos, e é isso, vamos que vamos, vamos dar segmento aqui, galera, vou passar a bola pro Daniel que ele vai explicar o conteúdo da nossa live de hoje, mas vocês podem continuar interagindo, manda pergunta, interage, a gente vai interagindo junto com vocês, vamos ir conversando. Vai ser uma live bem dinâmica, como a gente costuma fazer, já era a nossa terceira live, e vamos que vamos, vamos continuar. Um salve pro Will, que tá sempre acompanhando o nosso conteúdo aí, e inclusive, deixa a recomendação para quem estiver assistindo a live, segue o perfil do Will aqui no Instagram, ele está fazendo os conteúdos muito bacanas de streetwear, de roupas, camisas de time, que é uma parada que a gente curte bastante, e camisas casuais também, tênis, ele a massa no conteúdo dele, fora os vídeos de humor que ele grava também, às vezes também, no TikTok, e ele é brabo, Will, você é brabo, tamo junto. Galera, segue o perfil do Will aí, que não vão se arrepender, valeu? Vai que vai, Daniel.
1: Então, galera, eu já tem até aqui a mensagem do Carlos, que tá até dando uma introduzida aqui no que a gente vai falar, contando com o meu time para deixar o império do mal com vício, <risos> e a gente vai falar exatamente disso hoje, a gente vai falar da final do Carioca, que vai acontecer amanhã. Dessa vez é o último jogo, né? Semana passada era a final da Taça Rio. Podia ser a final do Carioca, mas como o Fluminense não tem a final do Carioca hoje. Hoje não, amanhã, desculpa. E, cara, olha só. Só pra gente... Só pra eu lembrar, a gente tava falando semana passada né das transmissões, toda essa polêmica de, de transmitir exclusivamente pra internet. Pra tu ver como é que tava no Time da gente fazer aquela discussão, que eu não conseguia assistir a final da Taça Rio completa porque eu fiquei sem internet. Eu tive que ficar escutando pelo radinho. <risos> Aí Afinal Afinal da, <risos> da Taça Rio eu tive que assistir pelo radinho, cara. Eu só consegui assistir uns 20 minutinhos no segundo tempo, como o 4G conseguiu conectar aqui, porque aqui também 4G para pegar é difícil. Então pra... foi no, no dia certo, aconteceu com a pessoa certa né, para a discussão. Mas então, voltando aqui à, à pauta de hoje, a gente vai falar um pouquinho da decisão Carioca, das nossas impressões sobre a final de amanhã quem a gente acha favorito, como é que a gente acha que vai ser o jogo. A gente também vai falar um pouquinho da Champions League, né? fazendo nossas previsões, já que agora o sorteio foi definido essa semana, já temos as chaves, já temos os possíveis confrontos futuros, então a gente vai dar aí a nossa palpitada, ver quem está com o caminho mais fácil, quem está com o caminho mais difícil. E aí eu já passo para você, Marcelo, já, já, já trazer a palavra mais imparcial desse duelo de amanhã, né? já que você não está envolvido de, de maneira... É, tão próxima quanto eu, então você fala primeiro para depois eu falar, a gente fala primeiro com a parte mais imparcial, não que seja imparcial, mas é um pouquinho mais imparcial do que eu
0: Então, né, obviamente vou deixar minha torcida para o tricolor das Laranjeiras né, porque é aquilo, né quando o Flamengo, até não para o ímpar eu vou torcer a favor de quem estiver enfrentando, isso ainda é uma novidade e também queria fazer uma pergunta para o Egídio, lateral do Fluminense, pô ele deu uma voadora desnecessária num cara do Volta Redonda no primeiro jogo né, da Volta, né, até que ele, o Fluminense perdeu. E ele poderia ter feito isso contra o Gabriel Barbosa e não fez. Simplesmente caiu no chão, que nem uma banana. Deixou o Gabriel <risos> passar e rolava a bola pro meio da área. Pro, pro Michael fazer o gol, Michael Michael, não sei como é a pronúncia, mas enfim. É... Meu comentário sobre aquele lance é esse também que o jogo tá em aberto, né, apesar do Flamengo ter Vencido por 2x1. A gente sabe que o não tem favorito, é um clichê, mas é uma verdade. A gente tem total certeza disso. Que a gente viu é, em casos muito recentes, como até na final que o Fluminense derrotou o Flamengo recentemente no Espelho, semana passada. É, o Vasco, no ano passado, teve aquele 4x4, aquele Flamengo tipo, super entrosado, já caminho da final da Libertadores. Pegou um Vasco despencado e, tipo, também deu uma sofrida ali para empatar o jogo, inclusive com lances duvidosos. É, aquela faltinha do Gerson, não esqueço não. Eu posso ganhar aquele jogo. Mas, mas é isso aí. O meu comentário é esse. Eu acho que está em aberto. Tem como o Fluminense ser campeão. O Flamengo, obviamente, está melhor encaminhado porque ter vencido o primeiro jogo, né? E agora, se eu não me engano, o mando é do Flamengo, né? Se eu não me engano, não. O mando é do Flamengo, então, tipo... É. Tem tudo pra que o Flamengo se, se sagre campeão por todas as circunstâncias. Mando de campo, vantagem no primeiro jogo, quando o mando não era dele... Enfim, o apoio popular, a torcida vai acompanhar em peso também, como acompanhando o primeiro jogo, né? E, assim, eu acho que dá Flamengo, mas quero que dê Fluminense. Então, agora vamos ouvir a opinião totalmente parcial do clubista Daniel Santiago
1: <risos> O clubista oficial do Boleiro. Mas eu não vou ser parcial, não. Eu vou tentar ser o máximo imparcial possível vou tentar fazer análise aqui de jogo já treinando para minha futura carreira, né? Porque vai que daqui a alguns meses algum diretorzão aí de alguma emissora me vê aí me detonando o Flamengo agora eu vou conseguir emprego em lugar nenhum. <risos> Mas então, primeiro eu vou falar do Egídio, cara. O Egídio, eu não sei o porquê, não era nem para ele dar a voadora no Gabriel, porque aí, senão ele ia estar expulso e jogar o Ourinho nessa final. Ah, é. E aí, meu Deus do céu, aí não precisava nem entrar em campo que, que, o, que o Rafinha ia deitar ali naquela lateral esquerda pro Ourinho, meu Deus do Mano. céu.
0: Só um comentário, cara. O Ourinho é um puta nome de jogador da segunda divisão do campeonato pernambucano. Não é nome de jogador de time grande Ourinho. <risos> é que
1: que eu tinha um pipico. Tá? Não é jogador... Não, Baita é jogador res... com Macaé, mas pra primeira divisão... É, com todo respeito, Ourinho. <risos> é, mas é, 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 o Engenho, o mínimo que ele tinha que fazer era ficar de pé, cara. Porque aquele jogo, o primeiro jogo, né? O primeiro jogo da, lá da final da Rio foi um jogo Bem equilibrado, né? O primeiro tempo, Fluminense, pelo que eu ouvi, né? Já que eu não consegui assistir o jogo, o Fluminense jogou bem, conseguiu impor um ritmo de jogo bacana. E no segundo tempo, deu a lógica do Flamengo vir massacrando com tudo para cima, é, que era o melhor time. Também o Fluminense fisicamente estava baixo e era o normal, né? Então, o Flamengo, em busca do resultado, ele vai pressionar, vai atacar. Mas no último jogo, não, o último jogo o Fluminense foi um jogo muito consciente. Os dois gols do Flamengo saíram. Uma bobeira que a defesa do Fluminense deu. O primeiro foi a, a marcação toda certinha, toda encaixada. E aí o Gilberto, que estava marcando o Pedro, sai para dar o bote no Diego, deixa o Pedro sozinho. E aí vai na técnica do jogador do Flamengo, né? Que eles dão um passe muito rápido, sobram para o Pedro sozinho. E nessa segunda foi essa a garoteada do Egídio, né? Foi um é... golaço. Não, o primeiro foi. O Pedro. O Pedro... É, marcado já consegue fazer o gol sozinho, então, com a técnica que ele tem, né? É, mas o segundo gol e saiu naquela, naquele momento que o Flamengo estava pressionando, estava jogando muito bem, diferentemente da semana passada. Foi um jogo que se criou muitas chances de gol, né? O Diego Alves teve que trabalhar bastante, mas aí deu aquele vacilo ali no contra-ataque, numa bola parada que ele estava insistindo, o neném fica cruzando aquele escanteio no primeiro palco, que até agora eu não entendi porque que ele, ele fica toda hora, e aí vem aquele contra-ataque, né? Aí a gente sabe como é que é o contra-ataque do Flamengo que taticamente, o jogo foi muito parelho, mas aí no final é a técnica que.
0: Galera, quem estiver acompanhando, me dá um feedback. A conexão do Daniel deu uma travada aqui. Se para você estiver normal, tiver como comentar um ok aqui, só para eu poder saber ter uma noção, porque. Do nada, né? Deu uma travada aqui. E se aconteceu isso, ele vai resolver ali. Eu vou tocando aqui por enquanto, conversando com vocês, dando os comentários. Então me deem esse feedback aí, valeu? Comenta aí. Eita, o Daniel caiu. Vamos lá. Foi a internet dele, daqui a pouco ele volta. Por enquanto eu vou interagir com vocês. E ele continua o comentário dele quando voltar. É, comentário do Will. Eu não sei o porquê, mas eu sinto o Pedro muito pesado, mesmo sendo alto e magro. É, eu acho que é porque a posição dele, né? A característica que ele tem de jogo, como centroavante, ele, ele pode parecer mais pesado, mais travado. Acredito que seja isso, mas ao mesmo tempo acho que não impede a qualidade que ele tem, sabe? Ele é um jogador que tem a sua técnica ali, tem uma apresentação muito boa, aquele tapa que ele deu, é de quem Voltei, sabe. Tem Agora sim, mas tem ainda está um pouco carregando aqui. Eu não sei. Ah,
1: pra... é, não sei pra galera. Mim... É porque pra mim está aparecendo a minha parede, que é o outro lado da câmera. É, aqui também. Está aparecendo a parede aqui. É... a internet não caiu, não, foi o celular que, que resolveu se desconectar. Eu vou sair de a... novo, você me convida pra ver se agora vai.
0: Beleza. Por enquanto eu vou ler o comentário da galera aqui. O Carlos falou que ele poderia ter dado um puxão de camisa do Gabigol, porque ele não tinha amarelo, concordo. Até porque é falta de jogo, né? Ele tinha que fazer, nem que ele tomasse o vermelho ali, mas era melhor do que não tomar o... era melhor do que tomar o gol, né? No caso, então é isso, né? Concordo com você, Carlos. É, Mais um comentário do Carlos, rapaz, eu nunca tô citando pra um técnico deixar o um time adversário. Vai ser feliz do Benfica, Jesus, concordo, Benfica, dá essa moral pra nós, Benfica. Pelo que eu vi, o Benfica também quer o Gerson e o Bruno Henrique, pode levar, leva ele, são bons jogadores, é um bom treinador, então, Benfica, fala só pra nós, vai. <risos> salve pro Hildson, acabou de entrar, salve Hildson. Você tá só... me ouvindo? Tô te ouvindo, mas sua imagem não aparece.
1: Ah, que bacana, que maneiro.
0: Calma, é melhor você sair e eu te convido.
1: Tá, peraí. Eu vou, sair do, eu vou sair do aplicativo Instagram e aí depois eu vou voltar, rapidinho.
0: Beleza. É, enquanto isso, galera, enquanto o Daniel não volta, pode mandar alguma pergunta, pode interagir. Conversa com a gente, a gente vai interagindo com vocês. O Daniel está passando por problemas técnicos, provavelmente os mesmos que eu passei no começo da live também. E é isso, né, gente? Ao vivo é... Esse tipo de coisa acontece. A gente está, às vezes, gravando podcast, também acontece um imprevisto, entrevista, mas o podcast a gente consegue cortar, né? A nossa fala ali que deu errado. Ou então, se algum vizinho fez barulho, porque é isso, a gente grava em casa, não estamos ainda com condição de estar no estúdio e tal, com o equipamento necessário. Fala, Daniel, vamos lá, deixa eu te convidar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aceita aí. Acho que agora vai, Vamos lá, tá carregando aqui.
1: Tá carregando?
0: Tá carregando. Já consigo te ouvir, mas tua imagem tá toda escura aqui. Só parece o loading ali, carregando. A
1: minha imagem agora aparece eu, só que parado, travado.
0: Você é comentarista da Band, Marcelo? Não, eu não sou comentarista da Bandeirantes, só o Neto. Grande craque Neto. Neto, Edilson, é... Veloso, cabelo de boneca, só essa galera aí, ainda não cheguei na band. Um salve pro futerando nossos parceiros aí do futerando estão acompanhando a nossa live, um grande salve para vocês, tamo junto, vamos lá galera, interage aí, manda algumas perguntas, vamos interagir, vamos conversar, trocar uma ideia, enquanto o Daniel resolve os problemas técnicos dele lá, ah, e agora, opa, agora foi, agora foi. Foi?
1: Foi. Sério? Foi, Ah, pô? só porque... O meu, o meu celular caiu no chão, cara. Olha só. Eu nem Ô, sei o eu... que, que, tá... que, que tá acontecendo aqui. Se o Bobel, eu tô com um filtro do Instagram na cara e eu não sei. Peraí. <risos> aquele filtro lá
0: igual, igual o Mano Brown, aquele filtro. É. Tá, tá... moscando, Daniel? É, Se
1: bobear. <risos> aí. Como é que tira esse negócio aqui? Ah, agora foi. Agora voltei. Era... Agora nada vai. Que um, nada que uma caída do celular no chão, ainda caiu no meu pé. Tá doido pra caramba mano. Ainda caiu no meu pé. Aí, Daniel, tem um, comentário ah, é que
0: ele, bom, tem um comentário interessante pra você comentar, já que ele jogou no seu time também, é, O Will comentou que ele tem a impressão que o Pedro é um pouco pesado quando tá jogando, e é meio incomum pra ele ser magro, né? E alto, assim, né? Até franzino, né, no caso. E você que teve ele no seu time, né, ele é revelado no seu time, tem alguma opinião sobre isso? Ele realmente parece pesado jogando? E, tipo, é algo de hoje ou ele já era, assim, na base do Fluminense quando ele surgiu? Enfim, você acompanha mais de perto que eu, então dá sua opinião aí.
1: Então, é. Primeiramente, você não precisa lembrar que ele foi revelado no Fluminense. Eu acho que isso aí é o, é o tipo de detalhe que não precisa mais lembrar. Já, já deixou de ser revelado. <risos> Mas com o clubismo à parte... Cara, ele, pra mim, ele sempre foi pra, pro, pra posição de centroavante, ele sempre foi um cara com muita mobilidade. Ele é meio pesadão, porque ele é, ele é meio travadão, assim, porque ele é grande, ele é muito grande, ele é centroavante. Mas, inclusive, na, na época da base do Fluminense, eu lembro, do Brasileirão sub-20 2015, ele era chegou a ser ponta, é, mas ele é se você pegar a maioria do ele é um centroavante um pouquinho mais diferenciado nessa questão, ele consegue sair bem, ele consegue se movimentar melhor do que o pessoal na média, né mas não acho ele muito assim travado não, por exemplo, como como outros centroavantes que a gente vê, também tem muita idade, né? eu acho que com a idade daqui a alguns anos ele vai acabar se tornando um pouquinho mais travado, mas acho que hoje a média do centroavante brasileiro ele, ele é muito bom nessa questão de movimentação é, Principalmente ele é muito técnico Sim. Então ele acaba nem precisando se utilizar Tanto da movimentação Que às vezes ele tem um espaço de primeira lá Ele acaba conseguindo driblar isso bem Mas nem lembra que esse garoto É criado de aí ó. Nasceu, <risos> criado no Flamengo Só jogou no Flamengo Nem lembra que ele passou por aqui
0: Inclusive um salve agora pro Felipe Que acabou de entrar Estamos junto, Felipão É nóis
1: Salve, Felipe jogador é...
0: brasileiro, hein é, eu lembro dele, pô. Era do ônibus, ah, tá. salva pra ganhar do ônibus. <risos> é, mas a pergunta do Will aqui, a troca da Juve com o Barça foi boa vou pra você, Do caso, do Griezmann, pelo Douglas Costa, no caso, né? E o Rabiot, se eu não me engano. Cara, assim, é, vou dar a minha opinião primeiro. Você tem mais algum comentário sobre o Fluminense, final, ou já pode tocar pergunta?
1: Cara, já pode. Já... Vamos falar de futebol europeu, de Champions, então vale. intercala.
0: Então vale. vai, até tem uma opinião um pouco forte sobre o Rabiot, eu acho ele muito mimado, no nível extremo, quem conhece né, os bastidores do futebol sabe que a mãe do Rabiot, que é empresária dele, ela tem uma muito grande sobre a vida dele, e isso mancha a carreira dele em alguns momentos, porque no PSG ele arrumou treto com a diretoria, ele é tratado com a seleção francesa, porque pela birra dele, por ser Neymar ele não aceitou ficar na lista de suplentes da Copa do Mundo, ele queria ser convocado, eu entendo que ele queria, qualquer jogador na posição dele queria também, até porque a França foi campeão do mundo, com uma seleção incrível, e é justamente por ter uma seleção incrível que ele ficou de fora, então ele teria que aceitar isso e buscar o espaço dele em 2022, entendeu? E no PSG ele tipo exigia salários que o Neymar ganhava, não que o Neymar ganhava, mas tipo, próximo disso, Cavani ganhava, por exemplo, o Di Maria ganha, e, pô, o Rabiot é bom jogador, mas dentro disso, sabe? O Douglas Costa seria um ótimo jogador para o Barcelona. Eu considero ele de certa maneira até um craque, tipo, joga muita bola. O problema dele são as lesões, né, que acabam atrapalhando o longo da carreira dele. E o Griezmann é um jogador que, assim, apesar da qualidade dele, que a gente sabe, né, que ele tem, desde a época do Atlético até da Real Sociedade, que é onde ele jogava antes. Mas no Barcelona parece que não, não deu liga, né? não encaixou como a gente esperava. Então, eu acho que para ele uma mudança de área seria bom. Então, acho interessante a troca, mas mais interessante para a Juventus do que para o Barcelona. Porque a Juventus recebe um Griezmann que tem qualidade inegável, e o Barcelona recebe o problemático Rabiot e um Douglas Costa, que, apesar de muito bom jogador, até com alguns momentos de craque, tem problema muito frequente com lesões. Agora eu passo a bola pro Daniel, ver a opinião dele sobre essa troca.
1: E é então isso. Então você, se fosse o diretor da Juventus, você liberaria o Rabiot? Não. <risos> <risos> jamais, jamais. É. Jamais. É. Cara, eu acho que essa troca... Pro... Não sei, cara, porque o Griezmann também do Barcelona... É... Eu assisto... Vários... Eu tô assistindo quase todos os jogos do Barcelona nessa volta, né, principalmente. Antes eu, eu assistia menos, até porque é muito espaço na Fox, Premium, né? E eu não tem acesso, mas cara, os jogos que eu vi do Griezmann agora, nessa volta, o Griezmann não jogou, não jogou nada, teve um joguinho ou outro que ele meteu um golzinho ali, aquele gol que ele meteu de cobertura, mas atuando, acho que ele foi muito abaixo Eu não sei se por esses jogadores é claro. a troca seria boa, porque o Douglas Costa é um ponto que ele joga muito pela, aberto pela direita, e a gente sabe que aquele espaço do campo é um Messi que ocupa, né? então mesmo o Messi hoje, tanto mais deslocado para o meio, tendo mais essa essa função de meia atacante, flutuando muito ali por trás do outro lado, ele fica muito preso ainda naquela parte direita do campo. Então, não sei se é, é muito bom você trazer um ponta que jogue justamente ali naquela 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 faixa do campo. O Rabiot, essa coisa é problemática. Esse cara é, é <risos> eu só vejo notícia dele se rebelando, dele querendo sair daqui, querendo sair de lá, não sei o quê, eu acho que não sei o que E aí eu fico pensando, é bom para o Barcelona? No momento que hoje o Barcelona tem bastante meio-campo, né? O problema não é, não é a questão de quantidade, é a questão de qualidade. Eu não sei se a qualidade do ou mas os problemas que ele traz seriam benéficos para o Barcelona nesse momento, que já é bem conturbado. Realmente,
0: vamos ler mais os comentários aqui da galera. O Carlos mandou, também lembro dele jogar de ponta. Até acho que ele tem boa mobilidade... Ah, tá do Pedro. Mobilidade, corpo precisa de explosão, ele consegue ter uma boa arrancada. Um salve para João Paulo, 0804, acabou de entrar... Tamo junto. É, e tem tantos meias. Calma aí, que esse chat aqui é bem complicado de puxar. É, tem tantos meias melhores que ele na França, no mínimo uns oito. Cara, concordo, o Rabiot não é um verdade. super craque. Ele tem qualidade, mas, tipo, tem muito medo. melhor que ele. Ainda mais nessa safra da França, né? Campeão do mundo, com vários Vamos falar a verdade. De...
1: Vamos falar a verdade? Fala de nível técnico? O Rabiot seria reserva no Goiás. <risos>
0: O Rabiot seria a banco do Raul no Vasco <risos> Ourinho ou Rabiot? O tempo dirá quem foi aí. melhor
1: aí, aí não, aí também não Isso já tomou <risos> parte que, que não dá pra eu fazer piada com isso
0: Vamos lá, vamos lá é, O Barcelona está queimando pontas com muita frequência Queimou o Dembele, queimou o Coutinho tá queimando o Griezmann Concordo, concordo E até que eu acho também que isso tem uma influência muito grande do próprio Messi, não uma influência tipo ruim, mas é uma uhum. consequência né, dele ser o dono da posição e tipo, é um dos melhores do mundo, foi até eleito o melhor do mundo recentemente. Né? Então é uma consequência, sabe? Mas eu acho que é, tem pontos que podem dar certo no Barcelona e isso aí é inegável. Por exemplo, o David Vidya, na época, chegou a jogar alguns jogos de ponta no Barcelona e deu super certo. O Pedro também não era só travante, no início de carreira no Barcelona, rebeado, deu certo na ponta. O Neymar, foi um ponto que deu muito certo no Barcelona. Então, eu acho que é toda a questão do treinador mesmo, sabe? Eu ponho a culpa do treinador porque eu acho que o treinador tem essa obrigação de organizar o time da melhor forma possível, técnica e taticamente, passando as corretas. E não me parece que é o comando técnico do Barcelona tem essa preocupação, essa sensibilidade de lidar com os atletas dessa maneira para que eles se encaixem melhor. Aí acaba sendo queimado vários craques da bola. tinha um craque da bola que foi queimado, Dembelé, não considero craque, mas é muito bom jogador, foi queimado. Griezmann é um craque, campeão do mundo, um dos melhores da Copa do Mundo também, e foi queimado. Então, é algo que não vem de hoje, né? Isso acontece frequentemente no Barcelona. Então, eu acho que o um treinador com mais experiência, com um tato maior com os atletas, sabe? Conseguiria facilmente encaixar esses caras porque o futebol é o tempo. O Guardiola, por exemplo. O Guardiola, você vê o que ele fez com o Sterling, que era um jogador, assim, de mediano para bom, e hoje é um craque do futebol mundial. Então, eu acho que o comando técnico faz total diferença nesse sentido. Tem mais comentários aí? Se tiver, pode ler, Daniel.
1: Então, só fazer um comentário em cima desse que você falou do Barcelona. O problema do Barcelona há muito tempo, acho que desde que saiu acho que o título Vila Nova, para a temporada 13 e 14, é que o Barcelona simplesmente largou de mão a característica dele, né? a característica que fez o Barcelona ser tão vitorioso nas né, mãos do Guardiola. Então, contratou, é, contratou técnicos que a gente percebe que não tem muito o estilo de jogo, contratou jogadores que não se encaixam nesse estilo de jogo. Então, acho que o Barcelona acabou se perdendo muito. E, em questão de ponto, acho que também tem um erro de planejamento de contratação. Ouvi outro, outra semana aí que o Barcelona, nas últimas temporadas, gastou 900 milhões de euros em total de contratação. E a maioria daquela lista não deu certo. Hoje tem um Lenglet, que está como titular da zaga, um ou outro que está lá, o Semedo, é titular. Mas o resto ou foi embora, ou é banco um Coutinho, acho que foi um baita erro de planejamento tanto da carreira do Coutinho quanto do Barcelona e contratar logo o Coutinho e embele juntos, porque a gente sabia que eles iriam ocupar a mesma faixa do campo e acabou que contrataram gastaram dinheiro da venda do Neymar assim né e não conseguiram é, repor a altura, então acho que também tem a maldição daquela ponta com o Neymar, porque desde que o Neymar saiu, ninguém se firmou então o problema do Barcelona é, é muito lá embaixo, acho que, por exemplo, você contratar o Kik Cetien, o que, que esse cara já mostrou na carreira dele que, que lhe dê gabarito para treinar um time como o Barcelona? Tipo, o Guardiola, na época que foi contratado, também não tinha, mas a gente sabia que, por exemplo, ele foi jogador do Barcelona, ele foi praticamente doutrinado nas, nas categorias de base do Barcelona. Então ele já tinha o estilo de jogo do Barcelona, já sabia tudo dali. Mas, por exemplo, contratar o que, que você tinha que era um treinador do Bet. Então realmente dá ruim. Vou ver aqui se tem mais comentários aqui. Ó. Vamos ver onde é que. Qual foi o último comentário que você parou?
0: Foi esse do Barcelona, do, dos ah, pontos, do, do Carlos.
1: É então. é, então não tem mais comentários aí não, a galera vai mandando, e a gente pode falar também agora das da nossas colocações um... sobre a Champions, né?
0: Só um adeado antes, mandando um para galera que entrou agora também recentemente, né? Laira Felício, Marcelo Cordeiro, tamo junto, galera. Muito obrigado por nos acompanhar, como que vamos, podem interagir, pode mandar pergunta pode colocar um comentário sobre o que a gente estiver falando também, que a gente comenta, vamos ler todos os comentários que a gente conseguir e hoje está bem tranquilo de público, então vai dar para interagir com todo mundo e comentar. tá bem suave. Então vamos que vamos, né? O Daniel vai falar um pouco dos confrontos agora. Vamos deixar nossos palpites e comentários, confronto por confronto. Então, vai que vai, Daniel.
1: Então, Marcelo, é... a gente sabe que teve esse sorteio, né? Que ainda tem alguns, alguns confrontos a serem decididos pelas oitavas de final, que é Real Madrid e Manchester City, que vai pegar o ganhador de Juventus, o Lyon, e o outro é o ganhador de Barcelona e Nápoles. Vai pegar o ganhador de Bayern de Munique e Chelsea. Provavelmente vai ser o Bayern que já enfiou 3 a 0 no primeiro é, jogo. E do outro lado da chave tem PSG e Atalanta. E o outro é Atlético de Madrid e Leipzig. Então já estão definidos esses sorteios. Né? Alguns ainda vão ser feitos confrontos. Pelo que eu li, depois eu tenho que até ver se já estava confirmado ou não. Mas que vai ter esses jogos de volta das oitavas de final. Vai ser na casa dos... Dos times, então vai ter o gol fora de casa, né? Eu, que a gente até tinha comentado em outra live, nesse né? Se avaliou ou não, acho que vai ter sim é, o jogo na casa do, do outro time e vai valer o, o mando de campo, né? O gol fora de casa e aí depois eles vão lá para Portugal terminar a team. Eu acho que são confrontos que são muito difíceis de a gente prever. Alguns confrontos, né? Eu acredito que muita gente tem falado que o PSG se deu bem, né? Porque pegou o lado da chave com a Atalanta, Leipzig e Atlético de Madrid, mas a gente está vendo que a Atalanta, eu vi esse último jogo contra Juventus, a Atalanta foi até o estádio da Juve, pressionou, é, acabou não conseguindo é, segurar o placar até o final, né, por causa daquele pênalti no finalzinho, e eu acho que a gente tem, o PSG vai ter muita dificuldade, sim, é, de conseguir passar pela Atalanta, eu acho que é favoritaço, né, porque é um time que tem, por ter o Neymar, por ter o Mbappé, mas é, é, é um, um confronto que realmente está me reservando aí é, ansiedade de poder ver. Eu acho que Leipzig e a Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid é favorito, mas o Leipzig também vem no, na pegada boa. E nesses confrontos que ainda vão ter, eu vejo o City com a vantagem muito boa, porque é um time que vem jogando bem, construiu a vantagem boa lá no Santiago Bernabéu, ganhou né, de 2 a 1 um, lá dentro da, da Casa do Real Madrid, Juventus e Lyon. A gente vê que a Juventus não tem jogado um futebol muito bom, e o primeiro jogo foi um a zero Lyon, né? Então o Lyon vai, vai. para vantagem. Então pode ser, né? Porque eu, o Lyon voltou... o né? é, Lyon tem um, um, uma característica que joga contra ele porque o Lyon não está tendo o campeonato francês, né? Então vai chegar meio sem ritmo. Mas se fechar bem a casinha, né? Como foi no passado com a Jax, sair ali na hora certa, conseguir um golzinho ou outro, eu acho que tem muita chance de, de eliminar a Juventus. Mas eu acho que a Juventus, principalmente por ter o Cristiano Ronaldo, ainda é favorita para conseguir fazer essa virada. Barcelona e Napoli, apesar do Barcelona estar com essa fase ruim, eu acho que você ter o Messi, você ter um Ter Stegen, que são os dois que estão salvando aí nesse time, acho que pode fazer muita diferença, até porque o primeiro jogo foi empate lá na Itália, o Barcelona não tem esse gol fora de casa, e o último placar, eu já falei, né, que o Bayern e o Chelsea, o Bayern vai passar, eu acho que o Bayern é um, um dos favoritaços para ser o campeão da Champions, o meu palpite é Bayern de Munique ou Manchester City para conquistar essa Champions, só que os dois vão se enfrentar se eles passarem, né, então aí vamos ver quem fica pelo caminho, e você Marcelo? O que você está enxergando dessa Champions League? Então, vamos que vamos. O que eu estou enxergando
0: são ótimos confrontos que acabaram... É, Rapidinho, ah, a, é. a
1: Atalanta venceu o Brecht por 6x2. Então, olha só como a Atalanta está vindo. Ela está vindo como um, um carro desgovernado querendo passar por cima de todo mundo. Então, vai ser bacana esse jogo.
0: Já vou pegar seu adendo, então, e falar
1: do confronto entre
0: Atalanta e Paris Saint-Germain e dizer que a internet está subestimando o meu Atalanta, que é gigante. Parem de subestimar o Atalanta. O Atalanta está jogando muita bola, está vindo com ritmo de jogo. Vai para cima do PSG, que, obviamente, tem um time melhor. Mas você ter um time melhor é, no papel não significa que... É, por isso, esse time vai jogar um futebol melhor. Até porque o futebol do Atalanta, na temporada, é mais bonito que o futebol do PSG. Mais bem organizado. É um que que jogo estático, único,
1: né?
0: né? É, jogo único. Então, eu acho, na minha opinião, que esse confronto está em aberto. Eu chutaria PSG pela qualidade técnica de quem pode decidir ali, que é o Neymar, que é o Mbappé, mas tem toda a chance da Atlanta nem ser classificado. Eu acho da PSG, mas o cara é muito feliz com o Atalanta passada, até porque merece muito, é muito bem treinado. Os jogadores estão com uma disciplina tática absurda, é muito bonito o Atalanta jogar. Não sabia desse resultado, até porque a gente iniciou a live, né? Mas é isso. Atalanta, essa temporada, de muito jogo da Atalanta nessa temporada, deram aula. É, Chelsea. Vocês são brabos? São brabos, tem que fazer a mãozinha. São bravos. São bravos. <risos> Cara, é, Bayern e Chelsea, eu assino embaixo do que você falou, tá praticamente já acabou, né? mas só para cumprir tabela mesmo, né? o jogo que falta, porque o Bayern já se classificou, se Chelsea queimar minha língua, queimou, mas não vai, porque <risos> o Bayern já está classificado. É, Leipzig e Atlético, né? Isso. Mais um jogo que também está super em aberto, mas... Também acho que dá Atlético pelo mesmo motivo que eu acho que dá PSG contra o Atalanta. O Leipzig jogando muito bem. A gente tem o time Werner que é um absurdo jogando futebol. Mas a gente também tem o Atlético que eliminou o atual campeão, que é o Liverpool. Então vem com muita confiança, é muito forte. E acho que dá Atlético nesse confronto pelo mesmo motivo do PSG sobre o Atalanta. Tem jogadores que podem desequilibrar de uma hora para outra. Como o João Félix, por exemplo. O é... próximo confronto que eu vou comentar vai ser o um confronto entre... Calma aí. Lyon e Juventus. Lyon vai ser o primeiro jogo por 1 a 0 A Juventus vem jogando muito mal. Já disse outra live que é complicado ver a Juventus jogar. Quase tão complicado quanto ver o Vasco jogar. Mas a Juventus não <risos> deveria ter essa complicação toda, é, pelo elenco que tem, pela qualidade dos seus jogadores, por ter, na minha opinião, o melhor jogador do mundo no elenco. Então... É complicado, mas eu acho que o Juventus pode passar sim pelo peso da camisa, porque o jogador é muito bom, os melhores os do Lyon até, embora o Lyon jogue um futebol mais organizado que o da Juventus, eu acho o Lyon melhor treinado que a Juventus, e se o Lyon passar também eu vou ficar muito feliz por causa do Bruno Guimarães, está jogando muita bola, foi o melhor em campo do primeiro jogo, o que a, a eu perdeu de 1x0 lá em, em Lyon mesmo, Jogou muita bola, chegou muito bem no Lyon. Tem uma qualidade absurda. Esse aí é para a seleção brasileira para as próximas duas ou três Copas do Mundo porque joga muita bola, é novo e vai para times muito maiores da Europa. Inclusive, Realzão, ó, olho nele. <risos> Vamos lá, o próximo confronto, Real Madrid e Manchester City. Hora de ser clubista. Não, brincadeira, gente, brincadeira. Eu acho que o City passa pela vantagem construiu construir o primeiro jogo. Porém, o Real Madrid tem tanta chance de passar quanto o City. O Real Madrid vem jogando muita bola depois do fim da pandemia. É, no futebol, no caso, né? a pandemia não acabou, mas desde quando o futebol retornou, o Real Madrid vem muito bem. Benzema tá jogando uma bola absurda, tá jogando fino da bola. É um dos melhores do mundo hoje pela bola que vem jogando. Sérgio Ramos, como sempre, sendo decisivo com seus gols. E só um adendo, pra galera que tá reclamando aí dos gols de pênalti do Real Madrid e tal, de algum possível favorecimento, É só um dado interessante aqui, um dado estatístico. O Real Madrid teve 10 pênaltis a favor nessa temporada. E pra bater o recorde do Barcelona, na temporada de 2018 2019, precisaria conseguir mais nove pênaltis nas próximas três rodadas. Então, árbitros, ajuda nós a dar dez pênaltis aí pro choro ser maior, porque tô chorando muito. Para
1: e de vamos chorar na... aí, cara. Vai direto ao ponto. Análise eu... fria, calculista, eu vou,
0: Eu vou usar as lágrimas da torcida do Barcelona pra secar o meu troféu do La Liga. A dois pontos só de ser campeão. Vamos que vamos, Real. E hoje também um adendo uma... bacana né, pra... pra completar é é sobre o Real Madrid, é que o Real Madrid postou um comunicado oficial nas suas redes sociais, no seu site, em que a torcida não vá para a Praça das Cibeles, que é onde o Real Madrid comemora seus títulos sempre, né, e em meio a essa pandemia do Covid-19 e tal, o Real Madrid pediu para que eles não vão para lá em caso de título da La Liga, então, um posicionamento muito bacana do Florentino, não costumo elogiar muito o Florentino, mas nessa ele mandou bem, e agora sobre o um confronto que deu uma volta absurda, então, vamos que vamos. É... É o que eu falei, eu acho que da City, o City está jogando muita bola, é, recentemente foi até cancelada, né, aquela poluição que a gente falou no nosso primeiro podcast que o City tinha tomado da, da UEFA, das competições europeias, é, já vem embalado, né, com essa boa notícia, vem embalado pelo ótimo futebol que vem desempenhando, não conseguiu ser campeão inglês, né, ficou com o Liverpool, mas tá muito embalado para as Champions e considero sim um dos favoritos ao título, e eliminar o Real Madrid já é meio caminho porque é o maior time da Europa, do mundo... É um multicampeão, maior campeão da competição. Então dá aquele ânimo, dá aquele gás a mais. É, eu esqueci algum confronto, Daniel? Oh. Esqueci, ah, Barcelona. Barcelona e Nápoles. Barcelona e Nápoles. Olha. <risos> Hora de clube estar de novo. Vamos lá. <risos> Cara, eu, eu juro que não é clubismo, mas eu acho que o Nápoles passa. Pelo conjunto da obra. O Barcelona, ele pode vir já baleado de não ter ganho o Campeonato Espanhol, caso não ganhe. E o Napoli, ele tá naquelas, né? Empatou o primeiro jogo, inclusive com um golaço. Que golaço que o Napoli fez no primeiro jogo. Não sei se você lembra, de fora da área. Ali no ângulo, se eu não me engano, foi o Mertens.
1: Eu não lembro nem quem fez o gol do Barcelona, já faz muito tempo. Eu também não, é.
0: Mas foi um golaço, eu acho que foi o Mertens. A galera que estiver assistindo, se puder confirmar aqui nos comentários, eu acho que foi o Mertens. Foi um golaço, ele cortou pro meio, bateu no ângulo... E é isso, né, galera? Eu acho que está em abertos também, como todos os confrontos que eu falei. Inclusive, eu falei que quase todos estão em aberto, né? É só do Mas... Bayern que não
1: está aberto. Só no... É, só do Bahia. Mas E é assim... aquela coisa, né, para quem chegou agora, aqui rapidinho, para quem está chegando agora, o Marcelo resolveu fazer a aposta que se o Chelsea ganhar, ele vai pintar o cabelo de azul. Então já está aí a aposta gravada.
0: <risos> pode deixar, pode me cobrar. Se o Chelsea se o Chelsea classificar, eu pinto meu cabelo de azul e vou gravar a live com o cabelo azul. E postar no meu feed uma foto com a cabeça do Chelsea e cabelo azul que eu tenho uma camisa do Chelsea aqui.
1: Vamos tá que gravado. vamos.
0: Travado. Pode me comprar depois.
1: Essa live vai rodar no, no vestiário do Chelsea agora. O cabelo do Chelsea vai passar aqui, ó. Olha o que, que o
0: brasileiro tá falando. Olha o motivacional aí. Vamos lá, pô. Vamos lá, vamos, vamos cantar. Vamos, galera. Vamos lá, todo mundo. Vamos Policit. Então é, é isso. Mas é isso, eu acho que o Napoli passa sim. Não por subir mas porque eu acho que o Napoli. Ele tá numa situação mais confortável, o Barcelona tá numa crise interna, né? Todas aquelas questões é, burocráticas e polêmicas que envolvem os bastidores, né? pelo o Barcelona tá nessa fase de... não sei... Não parece o Barcelona, sabe? É complicado. Mas vamos que vamos. Tem um comentário aqui... Tá de férias né, do...
1: ainda.
0: É, tá de férias. Do Carlos, que ele falou que o Luiz Henrique já prezava por outro estilo. Foi campeão da Champions em 14-15, com um time muito mais intenso.
1: Do que posse de bola, realmente concorda. Um time muito bom, esse Barcelona de 14 e 15. Ah, o do MSN foi, foi um oásis ali no meio desses últimos Barcelona que teve.
0: Verdade. O Atalanta acabou de. Ah, tá. Um
1: salve pro Rafael Gromer. Grumer.
0: Tamo junto. Salve pro George, meu mano. Tamo junto, irmão. Ala Madrid. Isso aí, vamos que vamos. Vamos buscar esse título do Campeonato Espanhol e eliminar o City pra gente ver se consegue mais um título de Champions League. Eu confio em Karim Benzema. We trust. E eu digo sempre: o Real Madrid cresceu e os moleques jogam diferente. Hoje tem gol do Benzema. <risos> Mariano, misericórdia. Ai, o Carlos é, comentou. Foi... É. O, tá Ca o Carlos com... nos Murphy. O Felipe Neto. <risos> o Carlos comentou que foi sim o Mertens. Obrigado, Carlos. estamos junto. Eu tinha quase certeza que era, só não lembrava assim. Com 100% de certeza, mas é isso. Dries Mertens, que craque da bola. Que gol que ele fez. Quem não ver esse gol, pesquisa no YouTube. O... Os gols de Barcelona 1, um, Napoli 1, um, jogo de ida da Champions League, oitavas de final. Que gol fez o Mertens? Depois eu vou mandar para o Daniel quando acabar essa live. E é isso, galera. Vamos interagir. Manda perguntas, manda comentários. Daniel, quiser comentar Fala alguma aí. coisa, tá? Vamos que eu vamos.
1: Vou, vou comentar os confrontos que eu mais estou esperando nesses... É, nesse, nesses duelos da Champions Eu acho que o PSG e a Atalanta Vai render muita coisa O pessoal, como você falou, tá dando ali Como se o PSG tivesse pego A, a fase fácil, né? A chave fácil, melhor dizendo Mas eu acho que o PSG e a Atalanta já é um baita De um confronto, até porque o PSG só vai vir De, de amistoso disputado E dois jogos lá da Copa Então o Atalanta já vai vir no ritmo crescente né? E eu acho que se passarem Os dois, né? o Bayern vai passar né? eu já, já postei aqui que se o Chelsea passar o Marcelo vai pintar o cabelo de azul e eu acho que o City vai passar também eu tô muito... É, e, e depois ainda vai ter outro confronto, né? City contra Juventus ou Lyon e o Bahia contra Barcelona no Napoli eu acho que os dois passam por esses confrontos também eu tô muito curioso para ver numa semifinal City Bahia porque eu acho que são dois times que o Bahia voltou voando nessa, nessa, nessa volta né? do futebol e o City também eu acho que pelo estilo de jogo, pelo pelo jogador, que é De Bruyne, que tem comandado o meio-campo do City, e os outros Traz. também volta, né o sistema de jogo todo do, do Guardiola acaba beneficiando muito o City, então acho que city vai vai ser um baita de uma semifinal se os dois times irem passando até o final. Tem mais gente aí falando, Marcelo? Tem, tem, os
0: comentários aqui, o Jorge deu uma ótima ideia que a gente poderia fazer, que é melhor, jogador por jogador. É até uma boa, é uma boa ideia para podcast, a gente pode dividir em duas partes, fazer tipo o primeiro lado da chave, depois o segundo lado da chave, né, dos confrontos. Acho que uma ideia interessante. A gente pode, a gente pode, fazer... A gente pode fazer um site Real
1: aqui ao vivaço pra galera ver.
0: Pode ser, se a galera quiser, se quiserem dar um ok que a gente faz. E tamo junto, galera. O gol foi recorde dele, se rolou naquele dia, o maior cheiro da história do Napoli Eu não sabia. É uma boa informação. Ele é um puto no jogador, tá muitos anos no Napoli e já imaginei que ele tivesse a marca expressiva pelo clube mesmo Salve Brumar, solar Sete, Santana É o Santana, tamo junto, Santana, é, é. nós
1: Acompanhando e, a gente beleza.
0: aí é, Deram um ok, ah, então, então vamos lá O povo vamos tá clamando, né? Vamos lá Vamos lá Real Madrid, Manchester City Hora de tentar não ser clubista Não, mas eu você. Ser, é. ser imparcial, prometo Vamos lá, Daniel Então, começando pelos goleiros Ederson Edson ou
1: Courtois? Então, claro. Cara,
0: não é novidade para ninguém que eu não sou muito fã do, do Courtois, mas nessa temporada ele vem se recuperando da temporada ruim que ele fez pelo Real Madrid, que foi a passada, e não começou muito bem essa também, mas ele foi recuperando confiança, conseguiu vários clean sheets na liga, quem não sabe o clean sheet é jogo sem tomar gol, então, ele se recuperou muito bem, mas eu ainda prefiro pessoalmente o Ederson. Fico com o Ederson
1: nessa. Eu acho que em nível de goleiro, acho que em nível de defesa, os dois são muito iguais hoje. Até porque o Ederson foi o terceiro melhor goleiro do mundo eleito, né, na última temporada. Mas eu acho que a importância que o Ederson tem dentro do sistema de jogo, do sítio, eu acho que nesse, nesse momento, eu acho, a carreira eu acho que eu curto lá, né, porque cortar até tem mais tempo de carreira. Mas nesse momento eu ficaria com o Ederson, porque eu acho que o Ederson além de, de agarrar bem ele consegue sair jogando, por exemplo, ele consegue dar lançamento que gera ou gol, né, ou assistência, ou gera lance de gol. Então nesse momento eu fico com o Ederson.
0: Lateral direito, Daniel, vai que vai.
1: Lateral direito do, do Real ainda é o Carvajal, né? É. Carvajal ou Kyle Walker? Dani
0: Carvajal, sou muito fã do Carvajal. Eu, ele também, ele não é eu algo... também
1: vou ficar com o Carvajal. Não, o melhor, não é o
0: melhor jogador das últimas temporadas, depois o Real Madrid jogou várias chapas seguidas, que ele jogou muito, mas ainda assim é melhor do que o Walker.
1: Eu também é. acho. O Walker é, Acho que o Walker é um, um, foi um investimento muito alto do City por um jogador, sabe, que não merecia 50 milhões de libras nele. Então eu acho que eu fico com o Carvalho até por, por tudo que ele já conquistou. Acho antes, que de, bem... antes de ir a zaga,
0: vamos só viu o que o pessoal tá comentando aqui, a galera tá opinando também, isso é bacana. Isso aí, galera, acho que é a gente quer opinião de vocês, pode interagir com a gente também, fala o que vocês preferem, a importância do cortoar, essa temporada foi absurda, realmente foi, tá bem melhor mesmo do que ele vinha antes, o jogador mediano, Daniel, vem é... se tornando, né? Porque a idade também tá chegando, enfim. Vamos pro miolo da zaga, Daniel.
1: Eu acho que essa assim aí não tem nem tem nem necessidade, né? <risos> que entre é. Stones e Laporte, Sérgio Ramos e Varane, eu acho que a, a dupla do Real leva bastante
0: é, covardia. Né?
1: Apesar do Stone e do, do Laporte, do jeito que eu falei, parece até que eles são ruins, eles são muito bons, só que eles são, são bons, ainda promissores. Só que o, o Sérgio Ramos hoje é o melhor zagueiro do mundo e o, o Varane também não fica muito para trás. Então acho que nessa daí. Inclusive, quem teve a audácia de falar que o Van Dyke era melhor que o Sérgio Ramos
0: hoje deve estar arrependido. Porque, o, sim, o Van Dyke fez a temporada superior do Sérgio Ramos, mas uma temporada superior não significa que é melhor. Não o, é. Sérgio Ramos, o Sérgio Ramos, desde que virou zagueiro, é o melhor zagueiro do mundo. Isso não tem dúvida. Ele chegou a ficar para a para com o Hummels em alguns momentos, mas que zagueiro é Sérgio Ramos, cara? Porque além de ser um excelente zagueiro, assim, para defender um gol, é um zagueiro que marca muitos gols. Então é muito bom ter um Sérgio Ramos no time. O jogador mais decisivo do mundo. Vamos lá. Lateral esquerdo, eu acho que também não precisa, né?
1: Não tem necessidade. Eu sei se é ainda. lateral esquerdo do, do, do City. Eu não sei se é o Mendy que tá jogando, não sei se é o, é o, o Mendy tá... É o Mendy. Tem o, o também. Mas eu acho que o mas lateral esquerdo do...
0: Juntar os três o... na perna direita Marcelo. Não dá.
1: <risos> é, não dá. isso daí eu acho que ainda é... É uma posição que o City ainda tem que acertar. Porque ainda mesmo o contrato Mendy, o Mendy se machucou desde que chegou, não conseguiu render tudo. Então eu acho que o do... do lateral do Real ainda está melhor servida.
0: Meio-campistas.
1: Vamos que vamos. E aí a gente tem a dupla de brasileiros, né? Ou não? Espera aí. Estou tentando lembrar a escalação do City. O Fernandinho, o Fernandinho. já estava joga jogando. Mas vamos colocar Fernandinho, Davi Silva e De Bruyne. Vamos colocar assim o meio-campo do City.
0: Então, vamos, vamos ver com quem se equivale ali. Casemiro com o Fernandinho. Fernandinho. Cross com o Davi Silva e Modric com o De Bruyne. Eu acho. É. Pra, pra mim, Casemiro, terem comparação, né, é um anos luz melhor, até porque no futebol brasileiro você encontra 200 volantes melhores que o Fernandinho, que é horrível. Nos tirou duas Copas do Mundo praticamente, principalmente em 2018. Eu não gosto do Fernandinho, é né, novidade pra ninguém, embora ele vá bem no City, né, consiga ter um certo destaque lá. É... Cross também, acho melhor que o deve Silva, apesar de ser muito bom. E o De Bruyne, hoje, é melhor que o Modric, Mas acho que o Modric no, real, no, no, real, no geral, é melhor do que o De Bruyne. Mas hoje, eu fico com o De Bruyne. E você, Daniel?
1: Olha, assim, é. o Fernandinho ainda tem a, aquela dúvida, porque o Fernandinho realmente jogou na zaga esse, esse, essa temporada. Então, o Fernandinho ou o Gundogan, mesmo assim, de qualquer jeito, o Casemiro é melhor. Entre Kroos e Davi Silva, apesar do Davi Silva ser um monstro, o Kroos, eu acho que é um dos melhores meias. E hoje, para mim, não tem nem dúvida que o De Bruyne, para mim, o De Bruyne hoje é um dos melhores jogadores do mundo, um dos top 5 do mundo. Então, acho que, que é De Bruyne nessa lista com o Modric, apesar do Modric ser, ser melhor do mundo, acho que De Bruyne realmente, hoje, hoje, hoje ele está dando luz. luzes. E o Fernandinho, eu vou fazer a defesa do Fernandinho, que você falou que tem 200 melhores jogadores que ele no Brasil. O Fernandinho no City, ele joga muito. Estou falando isso porque eu, eu acabo assistindo Mas, realmente os jogos do City e no sítio, eu não sei o que o Guardiola faz, o Guardiola merece um prêmio pra fazer o, o, jogar, o Fernandinho jogar o que ele joga. Porque na seleção Brasileira, realmente é aquela coisa que a gente viu nas duas Copas, né? É aquele famoso jogador de time, só joga no time. Mas vamos logo pro ataque. Calma, antes de ir pro ataque, vamos só dar uma lindinha aqui rápida do
0: que o pessoal falou e tal. É... Só pra gente não perder nos comentários da galera, é o... O Virgil não dá bote, zagueiro que não dá bote é complicado, realmente, concordo. É uma pena que Marcelo não consiga render igual na seleção, concordo muito, Will, demais. Era o meu sonho ver o Marcelo... Infelizmente, os, tá fora da seleção da...
1: nesse momento, né?
0: É, mas o esquema da seleção nunca favoreceu o Marcelo, por isso que ele não conseguiu render. É muito... O problema não é do Marcelo, é da seleção mesmo. O Fernandinho jogou de zagueiro essa temporada. Talvez ele jogue melhor de zagueiro, né? Talvez ele jogue melhor fora do campo também, do banco de reserva.
1: Como gandula, É, como gandula, como gandula ele deve ter show. Vamos deixar ele é... na posição do Rafinha, garoto
0: do gatorade. A gente tinha que ser é preso <risos> depois do crime que ele cometeu em 2018. Eu acho que é cabível, concordo contigo. Um salve pro Jorge Roberto, que acabou de entrar, meu fã número um Quer é uma resenha? Ele pode é comentário comentários dele, quer resenha? <risos> vamos lá, vamos lá. É... Casemiro Cross de Bruin, opinião do Carlos. Basicamente
1: é a mesma caminho E vamos para o ataque, Daniel. Nossa aí. Ataque do City hoje está com Sterling, Agüero, né? por mais que o Agüero não vai jogar, e Bernardo Silva. E o ataque do Real é Vinícius Júnior, Benzema e fala aí o outro. Eu tenho que acompanhar mais o Real.
0: Cara, não é o meio Geralmente joga o Ascensio.
1: O, Bale, o Bale tá tá fazendo o é. um binóculo no, no, no Eu... banco Põe com eu certeza assenso. não, É o Ascenso. Então eu vou começar com a minha opinião. Acho que Sterling e Bernardo Silva são superiores aos dois. Porém, eu acho que o Benzema nessa temporada realmente ele está vindo monstruoso. Então boto o Benzema como meu centroavante. Também se fosse, por exemplo, agora eu não vou jogar. né? Vai entrar provavelmente o Gabriel Jesus. De qualquer jeito é o Benzema. Mas acho que nas pontas eu colocaria Bernardo Silva. Sou muito fã do Bernardo Silva. Acho que o futebol que ele tem jogado no City é de uma monstruosidade, acho que é de uma técnica, de uma inteligência. E o Sterling é aquela coisa que você falou com a mais cedo, né? Depois que o Guardiola chegou, o Sterling... E o Vinícius Júnior tá começando agora, ainda tem muita coisa para melhorar. Então eu fico com o Sterling, Bernardo Silva e o Benzema no comando do ataque.
0: Concordo com você, Daniel. em Gênero, número e grau em todos os sentidos, porque é basicamente isso. Hoje não há ninguém no City, talvez, de De Bruyne, que... Bem jogando a bola do Benzema, por isso foi um confronto muito interessante. Foi uma ótima análise que a gente fez, já consegui comparar os jogadores, eu não tinha parado para ver nessa perspectiva. O Real. Não tem técnico assim,
1: ainda.
0: É verdade, é verdade. Então, tipo, comando técnico, eu só queria deixar um recado. No jogo contra o City, tem gol do Benzema. E vamos cantar uma musiquinha. O Real cresceu e os moleques jogam diferente. Deixando o Vini pertinho do faz... que Riba. Não, ó, Ribamar, já confundi. Benzema vem jogando na frente. Hoje
1: tem gol do Benzema. Benzema. Ah, pode ter gol. Se, se, se fizer um gol, não vai adiantar nada. Então pode ter gol, <risos> só que vai continuar sendo eliminado. Hat-trick. <risos> tem que fazer
0: dois. Benzema ah, é. vai fazer o hat-trick e vai pedir hoje tem gol do Ribamar em homenagem ao ídolo dele, que veste o mesmo, mesmo número que a, nove. <risos> a 9. <risos> a é então vamos pro
1: treinador. Cara. Vai, vai, manda o salve aí que tem que se mandar. Não, ele vai mandar o salve Boleirando quando fizer os três gols. Ah, tá. Beleza. <risos> ah, só, só fica aí, ó. Só fica é, de, de olho no tempo, né? Quando terminar. E não esquece, Beleza. ó, porque sempre sou eu que faço isso, e não esquece de salvar esse vídeo pra botar lá no GTV, valeu? Pra depois eu vou pegar e botar no YouTube, botar no Spotify pra galera que quiser assistir depois, Beleza. não pode assistir tudo. Beleza. E aí agora vamos para os técnicos, tem Diniz e Dani, tricampeão da Champions contra Josep Guardiola, bicampeão da Champions e multicampeão nacional. Que era a sua opinião?
0: Olha, como a comparação é em Champions League, e não no modo geral, né, a comparação do confronto, em Champions League, no confronto, fico com os Zinedine Zidane, porque ele é um técnico que conhece a Champions League como poucos, campeão como jogador, campeão como treinador, e... A gente sabe que o Real Madrid na Champions é outro time. Na temporada passada teve todo aquele desgaste né, que aconteceu, mas essa temporada o Real Madrid vai vir com tudo para cima do City, mesmo tendo perdido o primeiro jogo. Tenho certeza que o Zidane vai ter uma estratégia, vai colocar os caras para cima, vai fazer uma motivação com eles lá, porque não é qualquer um que ganha três Champions seguidas, né? É para poucos. É pra poucos mesmo. E ele foi o único né, que conseguiu, no caso, nesse atual formato. Então, fico com o Zinedine e Zidane. E você, Daniel?
1: Apesar do histórico recente em Champions League, eu ainda fico com Guardiola, porque eu acho que o Guardiola é mais treinador, apesar de ter menos uma Champions, mas eu acho que o que ele fez na carreira, eu acho que ele faz o City jogar. Eu acho que esse é um dos anos que o City tem mais forte para ganhar essa Champions, principalmente agora depois dessa não punição, né? que acho que o, o, o Guardiola ganhou é sobrevida no City, né? já que provavelmente ele ia sair se não tivesse a Champions mas eu fico com o Guardiola para esse ano, porque eu acho que, depois de duas eliminações tão traumáticas, eu acho que ele vai vir com, com algo diferente, é, depois de ter se eliminado por Liverpool e Tottenham seguidamente, eu acho que esse ano ele vem com algo diferente, e acho que ele vem com, com sangue no olho para já que não conseguiu a Premier League, né, esse ano foi pro, pro lado do Klopp.
0: Será que o City cresceu também? Os moleques jogaram diferente?
1: Não, <risos> ah, eu, eu acho que o City, depois dessa volta, apesar de ter perdido o ter perdido ponto em um joguinho ou outro, mas eu acho que vem, vem muito bem, vem jogando muito bem, eu acho que tem banco hoje, eu acho que hoje um dos grandes méritos do City é você ter um banco também forte, tem o Gabriel Jesus, que o pessoal, os brasileiros gostam de pegar no pé, mas o Gabriel Jesus joga pra caramba assim, tá? Não é nenhum Ronaldo, porque todo brasileiro, Trai. acho que agora todo nove brasileiro vai virar o Ronaldo, não é o Ronaldo, mas ele joga muita bola assim, e eu acho que o City vem, até porque Vem com, com esse banco, como eu falei, tem o Gundogan, tem o Foden também, que tem entrado muito bem. Então, acho que hoje a, as opções do City vêm boas. Também tem um pouquinho no coração, né? Porque eu gosto do City, mas eu acho que o time, realmente, analisando, assim, friamente, acho que o time do City tá bem. E esse primeiro jogo ajudou muito.
0: E eu, segundo orçamento, pro fio, não o Foden Real Madrid. Porque... <risos> Quero uma temporada boa, quero mais títulos. Mais e mais títulos. E eu quero muito ver Cristiano contra o Real Madrid, vai ser muito interessante, com o meu coraçãozinho. Oh, ia ser bacana. Vamos lá, é, tem um comentário aqui do Carlos. Ele mandou: é... O Real não tem um ataque definido nessa temporada. Vini Júnior, Rodrigo, Razar, o Ascenso, revezaram o Então Hazard ainda, né? Ninguém jogou três segundos, concordo. Eu pus o ascenso porque é o mais prova de jogar, mas pode ser que o Hazard também entre. O Hazard, ele também, é, nessa volta do futebol, né? Ele vem apresentando jogos melhores, então, né? Vamos que vamos. Atlético de Madrid é muito melhor. Para de puxar saco do seu irmão, Mariana, que é torcedor do Atlético. <risos> Atlético de Madrid é eterno freguês do meu realzão da massa. É, comentários do Will aqui, eu prefiro o Guardiola. Você é louco, revolucionou o mundo dos treinadores, concordo, adoro Zidane, mas, pô, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, né, né pai, o cara joga por uns cinco jogadores, concordo, né, ainda mais que ele é um Mister Champions League, né, a Champions ele vira um outro
1: jogador, ele já é absurdo naturalmente, na Champions parece que ele fica mais ainda, né, A gente viu o que aconteceu com o Real, a gente viu o que aconteceu com o Real na Champions que não teve o Cristiano, né, já saiu nas oitavas, ninguém entendeu nada. Não, a gente ficou com o Atlético, quando nosso o Cristiano. O Atlético ganhou é o primeiro jogo de
0: 2x0, aí ficaram provocando e tal, fazendo o 2 pra ele. Aí ele, aí ele fez né, o número de títulos da Champions League, 5, e depois fez 3 gols no Atlético, né, eliminando, então tem todo um contexto por trás. Então vamos encerrar daqui a alguns segundos, a gente tem 17 segundos agora, Daniel. Já vem com a nossa dica cultural pra gente poder encerrar. E um salve pra todo mundo que acompanhou a gente, galera. Valeu! Dica cultural